0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, boa tarde. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o pesquisador Paulo Ilha. Estão, estamos aqui... Nos estúdios, o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Fontana. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar e comentar conosco um tanto quanto importante assunto de desmatamento na Amazônia e reflexos eh, nos peixes de lá. Para iniciar, Paulo, gostaríamos que você eh, comentasse conosco de maneira sucinta um pouco sobre a sua trajetória profissional.
2: É, boa tarde, José, Marcelo, ouvintes. É, eu fiz o, a minha carreira acadêmica inteira na Universidade de São Paulo. Eu sou formado em Ciências Biológicas e depois fiz mestrado e doutorado em Ecologia lá no Instituto de Biociências da USP, da capital aqui de São Paulo. E durante o meu estudo de doutorado, que foi o meu estudo na Amazônia sobre os efeitos do desmatamento nos riachos de cabeceira e na sua fauna de peixes, e aí foi um dos componentes do, da minha tese de doutorado, foi este estudo sobre os efeitos da temperatura no tamanho dos peixes.
0: Paulo, antes de falar da, da sua pesquisa em particular, comente um pouquinho essa coisa que é sair de São Paulo, dessa ilha de calor, né de concreto, e de repente um biólogo na Amazônia. Deve ser o paraíso.
2: É, eu acho que para muitos biólogos e para quem gosta de, da área de meio ambiente... É, visitar a Amazônia é um, é um sonho. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, na verdade, desde a minha iniciação científica. Eu tra trabalhei na região da Amazônia Central. E depois, agora no meu doutorado, eu tive a oportunidade de voltar para a região das cabeceiras do Rio Xingu. Que é uma região que eles chamam... Está no arco do desmatamento. E eles chamam também de escudo da Amazônia, né? Porque é o, o lugar aí onde está a fronteira da expansão agrícola. É um contraste gigantesco sair daqui da capital e ir para lá, para a Amazônia. Então, é, é um choque de culturas, tanto com os nativos, como é o caso da região lá onde foi a pesquisa, que é o fica na cidade de e Querência, a fazenda onde a gente realizou o nosso estudo, e é conhecido também como Portal do Xingu, essas cidades, que é a região de maior acesso, mais fácil para os indígenas que estão dentro do Parque Indígena do Xingu, para irem até as cidades mais próximas. Então, então, tem essa questão dessa cultura, de encontrar na mesma cidade os índios, o, os gaúchos, que é quem colonizou e tomou a, a, a agricultura na região. Então, é um grande experiência, um grande aprendizado e uma experiência muito bacana.
1: Muito bem, excelente, Paulo. Sobre as pesquisas que vocês desenvolveram recentemente, com a questão relacionada a desmatamento e aquecimento da água dos rios e córregos, vocês deram um passo além, vocês analisaram o comportamento dos animais, especificamente do peixe que vive nessa situação. Conte um pouco para nós o que, que é o objetivo principal da pesquisa, como é que vocês montaram essa metodologia.
2: Bom, o nosso objetivo principal era estudar os efeitos da conversão de florestas em áreas agrícolas sobre os riachos de cabeceira e sua forma de peixes. É, foi depois, durante a pesquisa, que a gente começou a destrinchar todas as características ambientais que são alteradas por essa, pelo uso da terra, né, pela conversão de floresta em área agrícola, que são uma série de características ambientais, algumas delas muito importantes, é, como a temperatura. E foi então nessa, durante esse estudo de elencando variáveis e suas importâncias sobre os efeitos nos riachos e nos peixes, que a gente viu que a temperatura parecia ser um efeito é bastante pronunciado e importante.
0: Explica, antes da, de discutir os peixes, Paulo, por que, que o desmatamento provoca o aumento da temperatura? E vocês têm uma dimensão desse aumento? Sim. Bom, é o seguinte, é, são
2: vários mecanismos. Um deles é o seguinte, a floresta ela intercepta uh, a luz solar e reflete parte da luz solar para a atmosfera, então, evitando que o ar aqueça muito. Outro processo de resfriamento que a floresta promove é através da evapotranspiração, que é o suor e transpiração, respiração das árvores. Essa evapotranspiração dissipa vapor e muita energia, então esfria o ar também. Quando a gente remove a floresta e fica com pastos ou plantações de soja, por exemplo, o sol incide diretamente na superfície terrestre, aumenta enormemente o, o calor na superfície Alguns estudos lá na região do Xingu indicam, por exemplo, aumentos de 3 a 5 graus na temperatura uh, do ar na superfície, causados pelo desmatamento. E quando a gente vai para os corpos d'água, temos um efeito parecido, né, que é o aquecimento causado pela radiação direta. Porque quando a gente. Muitas propriedades desmatam até próximo dos corpos d'água. Então, nesse caso, é, a incidência solar é maior ainda sobre a superfície da água. E algum, algumas fazendas eles desmatam até próximo, só que a mata ripária acaba sendo degradada, a mata ciliar acaba sendo degradada por efeitos de borda e outras coisas. e Então diminui a cobertura de docel e novamente o problema é a incidência solar direta sobre a superfície da água. Quando a gente olha na escala da paisagem, tem um efeito que também é super importante, na verdade, tem algumas pesquisas que mostram que é mais importante do que o aquecimento causado pela radiação direta no riacho, que é a construção de barragens. É, é um fenômeno que é comum é, em toda a região do arco-desmatamento, que é fruto do, da expansão agrícola, que é a criação de reservatórios é, de forma proposital, no caso, para reter água para consumo humano ou energia, produção de energia elétrica em pequena escala e para dessedentação de gado e, às vezes, para armazenar água para aplicação em lavouras também. Então, essas são as causas, é, as formações de barragens intencionais, que são um, é um número gigantesco. E outras que são de, formadas de forma, digamos, inadvertida, que é toda vez que uma estrada rural ou de asfalto cruza é, um riacho geralmente ela forma um estrangulamento ou alguma alteração no fluxo da água que na maior, enorme maioria das vezes acarreta no represamento da água a rio acima então essas regiões de água represada elas têm uma um mar de espelho d'água muito maior diminui enormemente a velocidade da água então essas regiões ficam ali aquecendo tomando sol e aquecendo então elas contribuem para o aquecimento também da água nos riachos então são essas duas principais formas de aquecimento da água nos riachos causadas pelo uso da terra. Só para dar uma ilustração com relação a essa questão dos reservatórios, é, é que eles são, é muito significativo o efeito deles. Só na região das cabeceiras do rio Xingu, por exemplo, são mais de 10 mil pequenos represamentos. Então você imagina quantos desses represamentos existem é, em toda a Amazônia, toda a região do arco-desmatamento Amazônia.
1: Ô Paulo e ainda tem algumas questões ah, importantes que você mencionou que eu gostaria de destacar. Então você falou das, das matas ripárias ou auxiliares que seriam compostas das áreas de, as áreas para as APPs, né, que as áreas, áreas de proteção, Isso. né, de preservação permanente, que seria uma proteção dos corpos d'água. A existência delas, claro, diminuiria bastante essa questão levantada do, do aquecimento da água. As APPs também diminuiriam essa evaporação, não transpiração da água, aquecimento e também seguraria eventuais assoreamentos do corpo d'água, né? Leva... o que é o assoreamento para o nosso ouvinte? É aquele material é. sólido que é levado, carreado para o corpo d'água em função das chuvas, o que não é. falta muito na Amazônia, né? Chuva torrencial. Portanto, é um complexo, como você mencionou, é complexa a situação, ela não é não apresenta uma única uma única causa, e sim uma diversidade de causas. E nesse sentido, o que que levou a vocês então a relacionarem isso, quer dizer, vocês é, peraí, se a água está aumentando, certamente está estará ocorrendo alguma alteração também nos animais que ali vivem. E como é que vocês conduziram essa pesquisa?
2: Na verdade, o caminho das das perguntas foi um pouco diferente, porque a gente não sabia a princípio que ia observar a diferença de tamanho nos peixes e foi depois que a gente observou essa diferença, depois de coletar os peixes, a gente estava fazendo um estudo de diversidade de, de peixes, que a gente começou a observar as diferenças de tamanho e aí sim a gente começou a elencar, hipó elencar hipóteses para responder aquele padrão que a gente estava observando. E a literatura já existe, a, a, nos mostra que desde 1800 já tinham primeiros estudos mostrando que as pessoas interessadas em entender os padrões entre temperatura e tamanho corporal dos organismos. E de lá para cá, diversos estudos foram feitos e mostraram que é um padrão muito forte e comum entre diversos organismos, que é onde as temperaturas são maiores, o tamanho dos organismos é menor. Isso você pode observar entre espécies, dentro de espécies, comparando populações e comparando de indivíduos também. Então, foi tendo essa, esse arcabouço teórico que a gente pensou num experimento de laboratório para testar a hipótese de que era, de fato, a temperatura responsável pela redução do tamanho que a gente estava observando no campo.
0: E como foi esse desenho experimental?
2: A gente coletou os peixes né, nos mesmos riachos que a gente trabalhou, né? Que a gente foi no campo, coletou os peixes e observou as diferenças de tamanho. E, então, a gente pegou bichos nesses peixes, nesses mesmos lugares, e levou eles para o laboratório. E no laboratório, a gente criou eles em duas temperaturas: uma temperatura que seria correspondente à temperatura média de riachos de floresta, e outros a uma temperatura mais alta, que seria correspondente à temperatura média dos riachos de área agrícola. E aí o que a gente observou é que os peixes criados é, na temperatura do riacho de floresta cresceram, enquanto os peixes que foram criados na temperatura correspondente aos riachos de área agrícola, eles perderam massa, sendo que essa perda de massa foi mais pronunciada para aqueles peixes que tinham origem em riachos de floresta o que sugere para a gente que os bichos que já estavam expostos ao calor, seja a geração deles ou as gerações passadas, eles de alguma forma lidam melhor com essa situação de estresse de causado pela temperatura elevada.
1: É, o, o Paulo, nesse sentido, você pode descrever um pouquinho como é que esses peixes que vocês é, escolheram para ser o teste, né, elegeram a espécie para ser a amostra, como é que eles vivem lá na Amazônia? Qual é o local que eles vivem e como é que vocês reproduziram isso em laboratório?
2: Olha, a gente utilizou nesse nesse nessa etapa, digamos, da pesquisa, a gente focou numa espécie que fosse manejável né, e que fosse um bom candidato para uma espécie modelo em estudos experimentais. Então, é, para uma espécie atender a esses requisitos, ela tem que ter uma série de características por exemplo, é questão de tamanho. Tem que ser uma espécie um pequena para que você possa manejar um número grande de indivíduos, né? Seja fácil de manter eles em cativeiro. Outras características se referem mais à própria biologia do bicho e a gente não tem tanto controle, como, por exemplo, como que o bicho se comporta é, em, quando ele é capturado, transportado e mantido em cativeiro. Tem espécies que são extremamente frágeis, que você retira ela da água, ela poucos minutos depois morre. Seja, você pode colocar ela num pote de água limpa super oxigenada. Ela não consegue sobreviver. Enquanto tem outras espécies que são muito robustas, como a, as espécies que a gente acabou utilizando, que você coleta, transporta e você tem uma sobrevivência de 98%, por exemplo. Então, nesse momento a gente trabalhou com espécies pequenas que ocorrem nos riachos de cabeceira lá da Amazônia. Então, são riachos de... É, dimensões pequenas, rasos e estreitos, como riachas de até meio metro de, de profundidade, até 2-3 metros de largura, que são o que a gente chama, via de regra, de riachas de cabeceira. Então, no momento, a nossa pesquisa está tentando retratar qual o efeito do aquecimento sobre essa fauna. No futuro, nós pensamos em fazer estudos que a gente possa investigar os efeitos do aquecimento sobre espécies de maior importância econômica né, e para a alimentação
0: humana.
1: Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com o biólogo e pesquisador Paulo Ilha.
0: Paulo, uma curiosidade. Vocês têm alguma hipótese explicativa? Quer dizer, eu sei lá, eu fico pensando que talvez na água quente até era para os bichinhos crescerem mais, na folga, e na verdade é um pouco o contrário. Há uma hipótese? Quer dizer, os estudos que vocês já revisaram apontam alguma coisa? tem bastante pesquisa
2: nessa, nessa dessa área do conhecimento né? e de fato, como você falou o que acontece num primeiro momento é uma, um aumento nas taxas de crescimento dos peixes e na verdade isso é uma resposta que é biológica comum que é a aceleração das taxas metabólicas incluindo o metabolismo total e basal com o um aumento da temperatura então, de fato, os peixes crescem mais rápido na temperatura mais quente só que eles param de crescer antes, quando eles atingem a maturidade. Então, eles atingem a maturidade sexual num tamanho menor, e eles não ultrapassam esse tamanho no final da vida. Isso pode ter uma série de consequências para a biologia do bicho, porque o tamanho vai afetar uh, sucesso reprodutivo, sucesso competitivo, capacidade de predar, capacidade de predadores, enfim, entre outras coisas. O que acontece, então, é que quando os bichos se desenvolvem numa temperatura mais baixa, eles crescem a uma taxa menor por mais tempo e atingem a maturidade sexual mais tardiamente. É uma estratégia muito comum, que é praticada por não de forma consciente, é lógico, mas por espécies de, de dos mais diferentes grupos taxonômicos. Isso é observado desde organismos unicelulares até peixes, por exemplo.
1: O Paulo, e nesse sentido, os, os resultados que vocês obtiveram. Que você fale um pouco para nós dessa diferença de temperatura, quantos graus, e também sobre a variação de massa que vocês observaram nesses peixinhos de amostra.
2: Uh, bom, a gente observou no campo diferenças de temperatura de até 6 graus. Ou seja, riachos em área agrícola tem temperatura da água nas horas mais quentes do dia até 6 graus acima da temperatura que a gente registra nos riachos em áreas de floresta. E quando a gente olha o tamanho dos peixes nesses riachos, quando a gente observa na escala da assembleia de peixes ou da comunidade de peixes, né, que isso inclui leva em consideração todas as espécies que estão presentes ali, a gente observa que o tamanho nos riachos aquecidos é 36% menor do que nos riachos que têm água mais fresca nas áreas de floresta. E quando a gente olha para algumas espécies que compõem essa comunidade de peixes, a gente conseguiu fazer isso para aquelas espécies que são mais abundantes, a gente observou que a redução de tamanho variava de 43% a 55% nas espécies, nos bichos que estavam crescendo em riachos mais quentes. Ou seja, é uma redução muito significativa no tamanho. A gente acredita que essa redução foi causada por mais mecanismos, além daquele que eu expliquei, que é da redução do tamanho eh, na maturidade. Também, provavelmente, tem algumas questões relacionadas à alteração na, na estrutura etária da população. Então, a gente imagina que as, parece que as populações de, de riachos aquecidos em áreas agrícolas elas apresentam um número maior de juvenis. Então, isso também puxaria o tamanho médio... É, dos peixes para baixo.
0: Paulo, o Brasil está vivendo uma polêmica quase que diríamos absurda hoje em dia sobre o desmatamento na Amazônia. Né? O presidente resolveu entrar no circuito né? e junto com o ministro Salles fez uma verdadeira cortina de fumaça. Né? Quer dizer, em vez de enfrentar a questão do desmatamento, fica questionando o termômetro, né? a medição. Você que Está vivendo a realidade. A questão realmente está crítica na Amazônia? Como você vê toda essa polêmica?
2: Olha, o... sim, os dados são, são verdadeiros. Né? A gente não adianta querer tampar o sol com a peneira como o presidente está fazendo. É... Precisa enfrentar a questão do desmatamento, que sempre foi um problema, né? não é uma... um problema apenas desse governo. O que aconteceu foi que ele sinalizou que uh... ia continuar havendo impunidade como sempre houve do crime ambiental no país infelizmente né a própria o código florestal apesar de ser um grande avanço em termos de conservação por outro lado anistiou todo o desmatamento legal que tinha acontecido na história do país então de certa forma é um tiro no pé e, sim, temos que, que tratar e levar a forma, a questão do... Temos que levar o desenvolvimento sustentável para a agricultura, né? Não adianta também ser ambientalista xiita, que a gente sabe que o, o país está numa crise e a agricultura é um setor chave para o desenvolvimento do país. Então, é claro que a gente depende dela e vai depender nos próximos anos para o país sair da crise. Mas a agricultura tem que ser feita de uma forma sustentável, seguindo as leis ambientais, né? e preservando o meio ambiente, e dando voz à pesquisa e escutando os cientistas, né? Que falam como que eh, esse desenvolvimento deve ser de forma, feito de forma ordenada, né?
0: E um fato interessante também, a gente tem observado uma certa invasão também das culturas de soja em terras indígenas, né? Muitas vezes colocando laranjas, mas na verdade desmatamentos na área do parque mesmo. Você chegou a observar...
2: Não, na região do, do Xingu os indígenas são é, são são bastante contra uh, o governo de forma geral e fechados a esse tipo de, de interferência. Mas eu sei que acontece em outras regiões, mais para a região do Tapajós, por exemplo, né. E a gente não pode esquecer que também o um indígena é ser humano, né, como <risos> como todos, né, e, e fraco a, a algumas tentações que que o homem branco também é, então mesmo algumas aldeias inteiras indo contra por exemplo, acordos desse tipo de desmatar e plantar soja dentro da propriedade existem sim indígenas que são a favor disso e de certa forma tem que ser respeitados mas também existem outros que não concordam com isso e a vontade deles não está sendo ouvida por uma questão de hierarquia ou de corrupção mesmo
1: é bem... Bem triste essa realidade. O Paulo, o professor Luiz Schiezari, que é professor da IACH, Escola de Artes, Ciência e Humanidades, e também no programa Sustentabilidade, ele menciona que, dentre as hipóteses que vocês levantam, também esses outros cenários de mudança ambiental que, eventualmente, levam ao aquecimento né, da água e etc. Eu queria... Que você, e, e, com, e como consequência essa alteração, no caso, uma diminuição, uma alteração para menor do tamanho da massa corpórea desses animais. Vocês chegaram a colocar isso como hipóteses, essas grandes mudanças globais que estão em, estão em curso, essas mudanças, na Amazônia em especial a situação é bastante alarmante, vocês chegaram concluir sim, sim, alguma certeza. coisa, fazer é, algo nesse sentido. O
2: cenário de mudança climática é a, a questão das mudanças climáticas chamou a atenção nossas de, de pesquisadores em todo o mundo, né? Então quando a gente começou a lidar com a questão do aquecimento imediatamente surgiu um paralelo com a, o efeito, qual seria o efeito do aquecimento provocado pelas mudanças climáticas, né? E como que no futuro esse aquecimento Global pode vir a interagir com as mudanças, com os aquecimentos provocados pelo desmatamento. Então, sim, de certa forma, o nosso estudo ele tem um vínculo forte com questões relacionadas a, a mudanças ambientais do, causadas por mudanças climáticas, né? Pelo caso, o aumento da temperatura do, do planeta e do, e do dos microclimas, né? Seja na água, seja na terra, enfim...
0: E, e quais os próximos passos? Vocês vão seguir nessa linha de pesquisa? Já tem alguma coisa engatilhada? Olha,
2: uh, esse é o nosso plano. Nós temos um projeto de pesquisa submetido para a FAPESP, já tem quase tem cerca de 40 dias. Então, temos, estamos na metade do processo de avaliação. Se nós tivermos sucesso, teremos um projeto financiado pela FAPESP para uh, avançar nesse estudo. A ideia é fazer mais estudos em laboratório, estudos mais longos, é, criando os peixes em laboratório por um tempo maior, com uma variedade maior de temperaturas e de espécies testadas, é, para entender melhor como é que funciona essa resposta de tamanho à temperatura. E a gente quer cruzar isso com dados de sensibilidade térmica das espécies. Nós temos um, previsto nesse projeto uma série de experimentos que vão testar qual que é a temperatura crítica máxima do maior número possível de espécies que a gente encontrar na nossa região lá do do, do Xingu. Então, com isso, a gente vai conseguir saber como que elas respondem, digamos, um de forma grosseira. A gente vai fazer um ranking de sensibilidade das espécies e a gente vai cruzar isso com dados de temperatura ambiental. A gente quer também fazer amostragens em campo para ver se esse fenômeno que a gente observou nas cabeceiras do Xingu é comum em toda a região da, do arco do de desmatamento amazônico. E, finalmente, a gente quer também fazer um estudo nos acervos dos é, museus zoológicos. A gente quer consultar as coleções ictiológicas e ver se esse padrão que a gente observou lá no Xingu também está ocorrendo ao longo do arco do de desmatamento amazônico. A gente vai olhar peixes coletados em diferentes regiões do arco do desmatamento e comparar peixes é, em águas mais quentes e frias para ver se esse padrão, esse efeito da temperatura está acontecendo em larga escala geográfica.
1: Ô Paulo, infelizmente o nosso tempo já se foi, mas gostaríamos que você colocasse aos nossos ouvintes uh, um site ou um endereço eletrônico para que pudessem eventualmente entrar em contato, obter mais informações?
2: Uh, bom, eu posso, no momento, disponibilizar o meu e-mail profissional, que é ilha.ib.usp.br. Ilha é I-L-H-A arrobib.us.br
1: É ilha, aquela porção de terra cercada por água de todos os lados, né? Exato. <risos> tá ok. Bom, então o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com o pesquisador, biólogo, pesquisador Paulo Ilha, a quem a gente agradece bastante a entrevista. Muito obrigado, Paulo.
2: Obrigado, José. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela oportunidade. Boa tarde.
0: Você acabou de ouvir. Ambiente é o meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.